0: Aquí Fórmula Financiera y tenemos en la línea Mariana Campos, soy la coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. Eh, Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Mari Carmen, me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la audiencia.
0: Oye, un tema muy interesante que sacaron ustedes hoy y que tienen toda la razón. ¿Qué ha pasado con los recursos de los fideicomisos que desaparecieron? Nadie sabe, nadie supo, cuéntanos.
1: Mira, Mari Carmen, pues sí, en efecto, la verdad es que ese proceso, de acuerdo con la última información vigente, pues iba muy, muy lento, ¿no? El decreto contenía el, la autorización de, de la Cámara para que el gobierno pues, liquidara 109 fideicomisos, pero al cierre de marzo apenas iban dos liquidados, eh, y muy poquito dinero todavía, y eh, se ve que es un proceso tedioso, es un proceso largo. Eh, lo que sí, y, y digamos, lo que realmente ha sido... Eh, el apoyo que ha compensado eh, las finanzas públicas flacas Más bien ha sido el uso del fake, ¿no? Entonces, este, ese es en donde sí, la verdad, se ha eh, casi extinguido Este fondo que tenía alrededor de 279 mil millones de pesos Al inicio de esta administración Y es en donde eh, sí vemos una baja, digamos, en el patrimonio de los fideicomisos Pero en el resto todavía iba muy lento eh, y nos parece que además pues bueno fue una extinción eh, que nos dejó muchas enseñanzas no porque se llevó a cabo sin saber realmente eh, cuál era el desempeño de los fideicomisos eh, a pesar de que han tenido siempre problemas de rendición de cuentas pues no podemos decir que algunos no funcionaban verdad entonces nos, nos dejó muchas lecciones que creemos que que debemos eh, obtener los aprendizajes para impulsar política eh, de evaluación de fideicomisos para evitar que se extingan cuando estén funcionando y también para que se revisen y, y pues rindan cuentas como debe ser.
2: Claro, Mariana Campos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Mariana.
1: Marco, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Eh, cuéntanos un poco acerca de este análisis que ustedes realizaron en torno a esos 109 fideicomisos extintos eh, eh, ¿Tuvieron la oportunidad de hacer alguna revisión? ¿Hay transparencia en lo que está ocurriendo? ¿Están teniendo dificultades para obtener la información? Eh, ¿Cómo va toda esta parte?
1: Pues mira, la verdad es que no hay la transparencia que debiera haber porque eh, para empezar, por ejemplo, el gobierno no nos ha informado eh, qué, qué, qué va a pasar con... Eh, digamos, los objetivos que perdieron o van a perder financiamiento en este proceso de extinción, ¿no? es decir, hay algunos objetivos que, 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 en, su, que en su momento se consideraban relevantes, especialmente los relacionados con la ciencia, y, eh, y que, bueno, pues perdieron financiamiento o lo están por perder, ¿qué va a pasar con, con, con esos objetivos? ¿Se van a dejar de financiar por completo? ¿Qué acciones va a tomar el gobierno? No se ha informado. Eh, en, en el momento en que se extingan estos fideicomisos, ¿qué información vamos a poder consultar histórica de estos fideicomisos? Me, me explico, o sea, ¿qué va a quedar, eh, digamos, eh, de registros, de archivos de, de, de la historia de estos fideicomisos? Tampoco hemos visto una propuesta ahí. ¿Y eh, qué programas y proyectos son los que se van a financiar con los recursos que se liberen de estos fideicomisos? Tampoco lo sabemos. Entonces, sí creemos que hay varios aspectos de mucha relevancia eh, de los cuales no ha habido la transparencia que debiera haber, eh, pero que el gobierno tiene la oportunidad en este momento, obvi obviamente, de eh, resarcir eso y de comprometerse. Porque eh, de alguna manera se ha entendido como si este proceso de extinción ya nos hubiera arreglado no este, los problemas de, de, de rendición de cuentas de los fideicomisos y eso no ha pasado. El gobierno... Mientras eh, intenta eh, extinguir algunos, la realidad es que activa a otros eh, y, y hay un flujo importante del presupuesto a otros fideicomisos.
2: Sí, desde luego, Mariana, te saludo usted y a usted. Oye, Mariana, eh, bueno, esto ya, ya, ya nos dices, lo, la verdad, lo poco transparente que está haciendo todo este proceso de los fideicomisos. Eh, hoy dieron a conocer el tema de las finanzas públicas, los ingresos sobre todo. En ingresos creo que fueron 30% más que el año pasado en estos primeros cinco meses, llamó la atención. Seguramente el precio del petróleo ayudó bastante, el rebote económico y la Secretaría de Hacienda dice de la, habla de la recaudación. Si ¿Sí estás viendo un tema de recaudación también...
1: Eh, fíjate que ahorita tenemos, justo estamos realizando el análisis, nosotros eh, lo que hacemos, eh, sacamos un análisis un poquito más fino, porque pues muchas veces también el, el gobierno federal envía recursos a Pemex, o sea, le transfiere recursos para echarle la mano a la empresa, y esos recursos se llegan a contabilizar como ingresos petroleros no que no necesariamente lo son entonces nosotros hacemos ahí una depuración no de, <ríe> descompensamos <ríe> y vemos realmente cómo están las cosas para evitar que haya eh, una sobreestimación de los crecimientos pero definitivamente sí hemos visto una mejora, lo cual pues a nosotros nos da eh, muchísimo gusto el mes de abril nos pareció que fue un mes eh, quizás por la semana santa un mes muy duro en términos de recaudación me da eh, muchísimo gusto que el mes de, de mayo esté mejorando eh, lo importante sería es que pues, en efecto no, no tengamos una tercera ola que en algún momento nos pueda llevar a, eh, tú sabes, a parar actividades económicas. ¿no? Pues, la idea y ojalá que así sea eh, tengamos una recuperación sostenida.
0: Oye, y entonces me regreso al tema de los fideicomisos. El caso del Fonden, el presidente López Obrador ha utilizado varias veces los recursos del Fonden cuando supuestamente estaba en números negativos, según nos decía ese que estaba haciendo, pero con eso pretendía pagar, ya no me acuerdo ni qué. Dijo, ah, lo vamos a pagar con los recursos del Fonden, del Fondo de Desastres Naturales, que supuestamente es lo que estaba haciendo, pero ya se va también quería pues, hablar con los secretarios de finanzas y tratar de buscar un mecanismo que lo sustituyera. Tampoco está claro ahí qué va a pasar.
1: Exactamente, no está claro, Marica, también eh, Tengo entendido que todavía no se extingue eh, con la información al 31 de marzo, porque esa es la que tenemos disponible hasta el momento. Estamos sería de hoy a 30 de junio. Eh, está cerrando el día de hoy, justo el segundo trimestre, pero vamos a tener información hasta finales de julio, debemos de estar muy atentos, a, eh, en un mes vamos a tener esa información, pero sí creo, Mari Carmen, que es justo la preocupación, eh, y por eso nosotros no queremos quitar el dedo del renglón, o sea, nos preocupa mucho que puedan deshabilitarse mecanismos como ese, eh, por lo cual es indispensable crear lineamientos para la apertura y la extensión de fideicomisos. Eh, porque es un proceso delicado que no puede hacerse en discrecionalidad plena, ¿no? Eh, y esa es justo nuestra gran pregunta y, y, y lo que debería venir en unos lineamientos de extinción de fideicomisos es qué, va, qué acciones se van a llevar a cabo para, eh, digamos, um, sostener o no los objetivos que se venían financiando, ¿no? Porque tú sabes que dentro de estos objetivos, pues, están los de la ciencia, está eh, este, este mecanismo de, de, de reservas cuando hay un desastre natural, eh, y había también algunos para resarcir daño a víctimas. Entonces, habían, digamos, eh, objetivos muy relevantes. Entonces, eh, sí creo que es, es parte de nuestra preocupación y de por qué no queremos queremos eh, incidir en este tema. Me parece muy relevante lo que, que vamos a tener un nuevo Congreso en, 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 la, en la próxima legislatura, ...y eh, que ojalá se encargas en el asunto para que eh, se le dé seguimiento a este tema.
2: Pues a ver si con el tiempo podemos tener un poco más de claridad acerca del destino de esos fideicomisos, de los recursos... ...y lo que ha dicho desde el presidente de la República, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera... ...en torno a los objetivos y los recursos mismos de esos fideicomisos es que no iban a desaparecer... ...que lo que desaparecía era el fideicomiso como eh, mecanismo para canalizar los recursos que, supuestamente, la, desde la óptica gubernamental, eran muy ineficientes y poco transparentes, cuando la realidad es que se constituyeron precisamente para que hubiera una, un destino y una administración profesional, Mariana.
1: Así es, y bueno, este, este es justo un poco la inconsistencia que encontramos, ¿no? porque se les critica mucho a los fideicomisos, y hoy eran opacos. Pues nosotros creemos que son instrumentos que tienen una gran utilidad, porque no todas las políticas públicas pueden estar solicitando autorización anual al presupuesto, ¿no? O sea, creo que eh, hay, hay ya objetivos que pueden acordarse que deben de tener un financiamiento más allá de un año. Entonces, el, 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 el fideicomiso es un instrumento para garantizar financiamiento en el largo plazo, también es un instrumento para, por ejemplo, promover que algunas instancias gubernamentales eh, puedan utilizar los recursos que ellas ganan como es el caso de las universidades donde tenemos que promover que tienen recursos propios por la situación financiera en la que están entonces eh, el, el fideicomiso definitivamente tiene utilidad y eh, me parece que este gobierno aunque es muy vocal criticando ese, a ese instrumento, la realidad es que hay bastante dinero que sale del presupuesto que se va a fideicomisos con esta administración. Entonces vemos esa inconsistencia. O sea, creo que el gobierno sí los considera útil porque los está usando muchísimo, o sea, bastante dinero, por ejemplo, una tercera parte del gasto de la Secretaría de la Defensa Nacional se esté yendo a fideicomisos, ¿no? Para proyectos mm -hmm. este, que tienen un buen presupuesto. Entonces, vamos, en, ese, en esa situación creo que lo que queda más bien es que el gobierno se comprometa en una agenda de rendición de cuentas mm -hmm. como lo hicieron gobiernos anteriores. Porque ¿Por no a pesar de
2: todo, se de Mariana. Mariana, Mariana, se nos acaba el programa. Muchas gracias, Mariana Campos, coordinadora <risas> del programa de gasto público de Mico Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Gracias, Muy
0: buenas noches, hasta luego. No, buenas noches. Bien,
2: buenas noches, Maricarmen Cortés, buenas noches. José y usted, buenas noches.
0: La producción de Diana supera que ya mañana se va de, de licencia de maternidad, Muchisota, con Renata, Diana, eh, la, y con la asistencia de Cindy Sánchez, que se queda frente del changarro y de Charlie González. <risa> y en los controles técnicos Lorenzo eh, Gasca y Álvaro López, muchísimas gracias. Nos vemos mañana.
2: Grupo Fórmula presentó a Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste, las tres personalidades más destacadas de la